0: Hallo und herzlich willkommen zur 20-teiligen Podcast-Reihe Psychotherapie und autonome Psychotherapieverfahren mit Christoph Ma. In diesem zwölften Teil geht es um das EMDR, eine aus einer verhaltenstherapeutischen Tradition heraus entwickelte, hochwirksame Methode, welche die Handlungskompetenz und das Behandlungsspektrum von Therapeuten und Coaches entscheidend erweitern kann. Auf diesem YouTube-Kanal findest Du auch eine auf das Wesentliche reduzierte EMDR-Demonstration. EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, was so viel heißt wie Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegungen. EMDR ist ein in acht Phasen verlaufender Therapieprozess, in dessen Mittelpunkt traditionell die Augenbewegungen des Klienten stehen dieser folgt in der Bearbeitungsphase mit seinen Augen, den Fingern bzw. der Hand seines Therapeuten, welche sich abwechselnd von rechts nach links bewegt. Die durch die Augenbewegungen provozierte wechselseitige Stimulation beider Gehirnhälften unterstützen das Gehirn, die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren und belastende Erinnerungen zu verarbeiten. Die bilateralen Augenbewegungen sind mit denen des REM-Schlafes vergleichbar, bei dem es jede Nacht mehrmals hinter den geschlossenen Lidern zu schnellen Bewegungen der Augen kommt. Das ist die Phase des Schlafes, in der wahrscheinlich verstärkt die Geschehnisse des Tages verarbeitet werden. Eine Art geistiger Verdauungsvorgang. Dass Psychotherapie keine abgeschlossene Wissenschaft ist, sondern ein fortdauernder Entwicklungsprozess, wird insbesondere an der Geschichte des EMDR deutlich. Als im Jahre 1987 der Wirkmechanismus der bilateralen Hemisphärenstimulation von der amerikanischen Psychologin Franzine Shapiro entdeckt und folgend von ihr zur Methode weiterentwickelt wurde, gab es keinen Therapieansatz, der sich als Vorform dieser Methode verstehen ließe. Keine andere bereits existierende Therapiemethode von der das EMDR in irgendeiner Form abgeleitet werden konnte. Hören wir den renommierten Traumaforscher Bessel van der Kolk. Der Prozess, der mit dem Nachweis begann, dass bilaterale Augenbewegungen Menschen helfen können, traumatische Empfindungen und Emotionen sowie mit ihnen verbundene Attribute schnell und effektiv zu verarbeiten, war ein wichtiger Meilenstein, auf dem Weg der Erforschung neuer Möglichkeiten, Menschen bei der Befreiung aus der Macht der Vergangenheit zu helfen. Mittlerweile liegen über das EMDR als Behandlungsmethode psychischer Traumata, bezogen auf den Zeitraum 1990 bis 2015, mehr kontrollierte klinische Studien vor, als zu jeder anderen psychotherapeutischen Behandlungsform. Die Ergebnisse dieser Studien sind alle derart beeindruckend, dass die Entwicklerin zahlreiche Auszeichnungen erhielt und die EMDR-Methode von vielen Gremien anerkannt wurde. Im Jahre 2013 erfolgte dann durch die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Anerkennung als wirksame Methode zur Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen bei Erwachsenen sowie bei Kindern und Jugendlichen. Nationale Bestätigungen folgten. Und so wird das EMDR in Deutschland seit 2014 im Rahmen eines Richtlinienverfahrens von den gesetzlichen Krankenkassen zur Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung bei Erwachsenen bezahlt. Auch wenn das EMDR in erster Linie mit dieser schwerwiegenden Traumafolgestörung in Verbindung gebracht wird und dort auch entsprechend häufig zum Einsatz kommt, gibt es zahlreiche, weit weniger starke Traumatisierungen die ebenso zu beträchtlichen Einschränkungen bei der Bewältigung des täglichen Lebens führen, und bei denen logischerweise das EMDR gleichermaßen mit großem Erfolg eingesetzt wird. Alle extrem emotionalen Ereignisse, die sich tief in das Gedächtnis eines Menschen eingegraben haben, wirken sich als langanhaltende negative Effekte auf das Ich und die Psyche aus und können in der Folge verschiedene psychische und psychosomatische Krankheiten verursachen. Hören wir ein weiteres Mal Bessel van der Kolk. Der Prozess, der verhindert, dass Erinnerungen in den riesigen autobiografischen Erinnerungsspeicher eines Menschen integriert werden, ist die Dissoziation, die Unfähigkeit, alle Elemente des Erlebten zu einem kohärenten Ganzen zu vereinen. Traumatisierungen der unterschiedlichsten Gewichtungen, wie sie auch in der Kindheit bei nahezu jedem Menschen vorkommen, werden nicht selten kompensiert und führen bei den betroffenen Personen sekundär zu Depressionen, Angsterkrankungen, Somatisierungsstörungen und Abhängigkeiten. Die vorgenannten Störungen liefern zugleich auch einen Hinweis auf das große Indikationsspektrum der Behandlungen mit EMDR. Es werden neben der Bearbeitung von Traumafolgestörungen unter anderem folgende Indikationen genannt: Anpassungsstörungen, Phobien, Zahnarztangst, depressive Störungen, Angststörungen, Phantomschmerzen, Schmerzstörungen allgemein, psychosomatische Störungen und Erkrankungen, Allergien, Zwangserkrankungen, Tinnitus und jede Form von belastenden, pathogenen Erinnerungen. Nicht nur Persönlichkeit und Charakter konstituieren sich aufgrund von einschneidenden Lebenserfahrungen, sondern auch Krankheit, Selbstwertgefühl und Erfolg. In den Händen eines kompetenten und verantwortungsbewussten Therapeuten kann EMDR einen großen Beitrag leisten, beim menschlichen Streben nach seelisch-geistiger und körperlicher Gesundheit. EMDR hilft durch Verarbeitung und Auflösung verschiedener Komponenten, wie belastende Bilder, Gefühle, Kognitionen und Körperempfindungen einschränkten Erfahrungen in den autobiografischen Erinnerungsspeicher zu integrieren und diese eventuell nachträglich sogar zu einer sich positiv auswirkenden Wachstums- und Entwicklungsstufe zu wandeln. Ganz so, wie es einst Friedrich Hölderlin sehr trefflich formulierte. Wenn ich auf mein Unglück trete, stehe ich höher. Wenn Euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Gesprächspsychotherapie bzw. den personenzentrierten Gesprächsstil nach Carl Rogers, dem Hauptvertreter humanistischer Psychotherapiekonzepte. Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet Ihr auf wwwinstitut christoph Minus ma.de